0: Aleluia. Hebreus capítulo 11. Livro Carta, epístola escrita aos hebreus. Capítulo 11, texto que você já conhece muito bem. Texto que fala sobre um elemento fundamental, senão o principal elemento da religião o capítulo 11 trata de uma palavra tão pequena mas de uma significância tão grande duas letrinhas apenas uma sílaba uma palavra monossilábica mas que tem uma repercussão no mundo muito grande fé repita comigo, fé, mais forte, fé. fé, 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 é o elemento que faz jus à religião ou às religiões, não existe religião sem fé, cada um manifesta a sua fé, em relação ao seu Deus. Em relação à sua divindade. Mas sem fé não tem como ser adepto de uma religião. E nós vamos falar sobre fé. Eu não preparei nada escrito. E hoje se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu daria o seguinte tema que foi inclusive tema de um edital que eu escrevi aqui há muito tempo, se eu não me engano no ano passado, cujo título era A Fé é Segura, Mas Não é um Seguro, o tema vai ser esse, Jorge, A Fé é Segura, Mas Não é um Seguro, ora... Quando você faz um seguro, seja ele de vida, seja ele para cobrir um bem seu, existem algumas regras básicas para o seguro. Por exemplo, o corretor chega e coloca diante de você a apólice. Nela você fica sabendo o que aquele seguro está te oferecendo, qual é a cobertura do seguro. Vamos dar um exemplo básico, você que faz um seguro para o seu automóvel, você entra em contato com o um corretor, ele passa a você o valor do seguro, geralmente em vigência por um ano, e esse seguro ele tem uma certa cobertura, ele cobre o roubo, ele cobre sinistros, ele cobre, enfim, é, é, perda total do veículo. E você está diante de um contrato, você vai assinar esse contrato e esse contrato exigirá de você um compromisso que é pagar o seguro, você pode dividir em várias vezes ou pagar de uma só vez, mas se você quiser o teu bem ou a sua própria vida, porque tem seguro de vida, uh, seguro de vida é uma desgraça na vida de, de muita gente. Da noite pro dia o marido chega e faz um seguro de vida pra mulher. Ué, mas de uma hora para outra a gente tá tão apertado. é meu amor. Mas eu andei pensando bem. Fiz um seguro de vida no valor de 500 mil reais. Meu Deus do céu. O que esse homem tá querendo? Muitas vezes ele tá querendo que você morra pra ele ficar com o seguro de vida. Vocês já viram isso na vida real? Ou eu estou delirando? Matou para ficar com o seguro de vida. Fez um seguro de vida. E, e tem camarada que é doido mesmo. Tem camarada que faz um seguro e ele mesmo se mutila. Ele mesmo se decapita em seus órgãos. Ele mesmo se arrebenta para ver se o seguro pode lhe dar alguma coisa. Tem gente que é doida. Seguro é uma coisa meio complicada. Seguro de vida ou seguro do automóvel, ambos têm lá uma apólice, você paga pelo seguro, se você pa não pagar, você não está coberto. Não é assim que funciona? Você que trabalha com seguro sabe que é assim. Você paga a primeira parcela do seu seguro, se acontecer alguma coisa com o seu veículo, você está tranquilo. Mas se você deixar de pagar o seguro e o teu carro for roubado, a Deus! Você não vai ter outro bem, você não terá um ressarcimento que você deixou de pagar. Quando a gente analisa a fé, percebendo como ela hoje está manifestada no meio evangélico, ela obedece exatamente a esses critérios. Fé hoje se transformou em um seguro espiritual. Os corretores, que são os caras atrás do púlpito, a quem chamamos de pastor, bispo, apóstolo, seja lá a denominação, a designação, a eclesiástica, qual seja, eles são os corretores que vão vender a você uma fé que vai garantir você de algumas coisas. Por exemplo, eu quero aqui Antes de ler o texto, vamos ler o texto, depois a gente dá continuidade ao nosso papo. Ora, você já conhece o texto muito bem. Diz lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé... Vamos lá, todos? E a prova das coisas que não se veem. Parou. A fé, diz o autor da epístola aos hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova das coisas que não se veem. Acabou aí. Voltando a, ao nosso bate-papo, à nossa reflexão, hoje a fé ganha uma dimensão de seguro espiritual. As pessoas que quase sempre buscam uma religião que ingressam numa crença, numa, num grupo religioso, elas o fazem consciente ou inconsciente, movidas por esse seguro que lhes é vendido através de uma suposta pregação, de um suposto estudo bíblico, de uma maneira ou de outra, quem está lá à frente daquele grupo, daquela religião, daquela denominação, está passando uma fé que precisa... Olha o termo, funcionar. Porque se a tua fé hoje não funciona, você está perdendo tempo. Sua fé hoje precisa ser funcional. A sua fé precisa dar resultado. E aí, essa palavra, quando é ministrada pelo homem de Deus, e as pessoas estão ali em busca de de um seguro espiritual, elas acabam aceitando a ideia de que a fé poderá lhes trazer os benefícios que ali estão sendo comunicados pelo corretor pastor. Ele é o representante da corretora espiritual celestial. E está aqui na terra vendendo um seguro chamado fé. E diz, a tua fé precisa funcionar. Você precisa despertar essa fé que está em você, porque se esta fé não está lhe servindo para nada, então você pega essa fé e joga no lixo. Essa fé precisa funcionar, irmão. Olha para a sua vida. Olha como você está. De que adianta você estar numa igreja ou congregando lá onde você congrega, se ainda não aconteceu nada na sua vida? essa fé é uma fé morta, a fé precisa de resultado, uma fé funcional que precisa de resultado, esta é a fé que hoje é passada na maioria das igrejas evangélicas, a fé funcional que precisa gerar o que? Resultado, é uma fé de mercado, é uma fé mercadológica, é uma fé que obedece à lógica capitalista. Porque o capitalismo dita que tem que haver resultado. Você trabalha, tem que produzir. Você está vivendo em um mundo capitalista? Ora, o capitalismo em si mesmo já é uma ideologia de produção. Portanto, a fé acaba entrando. Nessa ideologia capitalista. A fé precisa funcionar. A, pré, a fé precisa gerar resultado. Essa palavra é uma palavra positivista. O positivismo de Augusto Conte, o grande filósofo do iluminismo, Augusto Conte, vai dizer exatamente isso. Tem que funcionar. Só que Augusto Conte, quando criou a ideologia do positivismo, ele centra isso no homem. O homem, para o positivismo de Conte, é o centro de todas as coisas. Aí vem alguém e diz, esta fé está dentro de você. Esta fé está adormecida e latente dentro de você. Desperte essa fé. Aí... Os testemunhos, obviamente, que obedecem a essa lógica da fé funcional e da fé positivista são esses que nós vemos por aí. Eu estava no fundo do poço. Meu casamento estava indo por água abaixo, meus negócios estavam indo à ruína, mas a fé... Presta atenção. Olha a lógica positivista, funcional... E produtiva por detrás das palavras. A fé que me foi gerada pelo homem de Deus fez com que eu me erguesse. Hoje, meu casamento está abençoado. aí A esposa está lá atrás, o filho está lá atrás. Tem que ficar lá. Hoje, eu sou empresário. Já estou abrindo a 25ª empresa. Porque a fé perceba, a lógica dessa fé funcional é fé na fé, fé na fé, se não for fé na fé, não funciona irmão, você está perdendo seu tempo, você está dando dinheiro à toa na igreja, porque você não está vendo resultado, e quando eu digo isso e falo que essa fé, na cabeça de muitos, funciona como seguro de vida, é porque funciona mesmo. Porque todos nós, seres humanos, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, irmão. Todos nós, seres humanos, independente da crença, independente da, da, da condição social, independente do, do, do grau de instrução, independente do que quer que seja que nos diferencia, quando buscamos a fé, preste atenção, quando buscamos a fé, nós vamos em busca, ainda que inconscientemente, de pelo menos quatro coisas, todos nós, você pode falar eu não, você também, eu todos nós, quando abraçamos uma, uma religião, quando ingressamos em um ambiente religioso, quando é, 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 nos tornamos parte integrante de uma religião, de uma seita, de, de, de uma igreja, de um centro de, de, de umbanda, ou de uma igreja católica, ou do Islã, seja lá do que, que seja a religião, a gente vai em busca de pelo menos quatro coisas. A primeira, proteção contra os inimigos. Proteção contra os inimigos. A gente vai em busca de proteção contra aqueles que se levantam contra nós. Contra aqueles que querem ver o nosso mal. A gente vai em busca de proteção contra aqueles que nos invejam. Quantos são invejados aqui? Levante a mão. E corajosos? Como se fosse só vocês, né? Todo mundo é invejado e todo mundo inveja. Aí você, porque está sendo vítima da inveja, vítima do olho grande, vítima de alguém que quer puxar o teu tapete lá na empresa, lá no teu ambiente familiar, lá na igreja, lá onde quer que seja, a fé, segundo a lógica capitalista, positivista, funcional e produtiva, a fé vai ser passada a você como, primeiro, garantia contra os inimigos. Meus inimigos cairão por terra. Porque agora eu estou protegido. Agora eu sou crente. Agora eu sou macumbeiro. Agora meu santo é forte. É interessante. Como eu sou uma pessoa que pesquisa muito, e geralmente minhas pregações são muito exemplificadas com... Com questões é, pedagogicamente falando, seculares, né? não estou aqui para escandalizar ninguém. Eu uso como meio secular de pedagogia. Eu estava analisando uma música do, daquele, daquele santo chamado São Jorge. São Jorge é um cara carismático, Denis. Tem carisma. Pra caramba. Eu não sabia que esse cara era tão carismático assim. São Jorge. É um santo carismático Você vai ver no dia 23 de abril se você vai dormir Aguarde, está chegando Você precisa acordar cedo Para trabalhar, quando der 4 horas da manhã Começam os fogos Pode acordar, ficar vendo televisão Porque você não dorme mais E é muito mais fogos do que o ano novo Muito mais Vai de 4 até o dia todo e São Jorge é um santo carismático, padroeiro da polícia militar do Corpo de Bombeiros. O cara tem carisma. Eu estava vendo uma música sobre ele, de autoria, me parece de Caetano Veloso. Alguns outros cantores cantam essa música. É uma música antiga, mas eu ouvia essa música, puxei na internet, ouvi, puxei na internet a letra e fiquei... Cliquei lá o Caetano cantando Eu acredito que seja dele Se bem que outros cantores já cantaram essa música E fiquei olhando a letra A letra é Jorge sentou praça Na cavalaria Eu estou vestido com as armas As armas de Jorge Com as roupas Para que meus inimigos tenham pés Não dá aí, não, irmão, pelo amor de Deus Se não, do outro lado, lá vão já, já devem estar me crucificando do outro lado da internet. Para que meus inimigos tenham pés, olha a lógica, e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. Para que armas que se levantem contra mim sejam quebradas. Para que meus inimigos, é sempre proteção. Contra o inimigo, contra aquele que quer derrubar Contra aquele que quer destruir Eu falei, poxa, mas será que a gente Agora referindo-se a nós evangélicos Temos alguma coisa também semelhante? Temos E a gente canta, que é uma maravilha Jeová é teu cavaleiro Que cavalga para vencer Se quiser agora pode ficar à vontade Todos os teus Vai acontecer o quê? ó oh, que coisa boa. A gente se enche de emoção. Proteção contra os inimigos. Contra os que se levantam. Contra os que querem nos derrubar. Quem é que não quer ser protegido contra o inimigo, irmão? Todos nós. Todos nós buscamos proteção contra aquela pessoa que quer nos derrubar, que nos inveja, que inveja o que a gente tem, que inveja a nossa família, os nossos bens, que inveja tudo nosso, nosso cabelo, a nossa casa, o nosso carro, nossa amizade, a nossa alegria, o nosso sorriso. Tem gente invejosa mesmo. A inveja é essa, essa desgraça disseminada no coração de muita gente por aí. Aqui hoje não tem invejoso, só tem invejados. Por isso que eu estou ministrando vocês, os invejosos não vieram. Senão nós cantaríamos para eles, Jeová é o teu. Todos os meus quando a gente fala de inimigo, a gente está falando daquele cara mesmo que ia destruir a gente, daquele colega de trabalho que ia pegar o nosso cargo que quer puxar o tapete, está fazendo fofoca com o patrão para nos arrebentar e para nos destruir. Então a fé vem como primeira promessa, essa fé hoje positivista, ela vem como primeira promessa de seguro, proteção contra os inimigos. Segundo, proteção contra a doença. Todos nós queremos proteção contra a doença. A doença. Quem é, em seu são juízo, que deseja ficar doente? Ai, meu Deus, como eu queria ficar doente hoje, Jesus. Ai, não aguento mais ficar são. Meu Deus. E o pior é que tem gente que parece que gosta da doença, chamados hipocondríacos. Conhece algum hipocondríaco? cara não tem nada e fica... Como é que você está... Para tomar uma cama cheia de remédio no bolso, gente. É horrível viver com pessoas assim. Eu já tive um, um chefe assim. É, a muito o cara era hipocondríaco, ninguém suportava o cara. O cara era, era um pavor de doença e aquela coisa toda. E o hipo, mas todos nós, todos nós queremos proteção contra os inimigos. Todos nós. E quando a gente enferma, a gente ora e pede a Deus cura. Que quem é que quer ficar doente? Quem é que quer chegar no hospital e fazer um exame? E aí o diagnóstico ser o mais desesperador possível? Pelo amor de Deus. É angustiante. Quando você fica sabendo que uma doença se lhe apegou, que uma doença se lhe abateu, é angustiante. Todos nós queremos proteção contra a enfermidade. Esse é o segundo objetivo das pessoas quando buscam uma religião terceiro prosperidade quem não quer ter uma vida próspera? Um pastor aqui em Betânia a gente não fala sobre teologia da prosperidade é verdade teologia da prosperidade aqui não nesse púlpito você nunca ouviu mas que vocês gostam de prosperidade gostam não sei, o Neil teve que dois domingos, três, pastor Neil, há dois domingos, eu não sei quantos de vocês estavam aqui quando o Neil veio aqui pregar há dois domingos atrás, quantos estavam? Pois é, eu não sei se vocês vão se lembrar que o Neil começou a falar sobre essa questão da teologia da prosperidade, do evangelho de mercado e tal, fez algumas colocações em, 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 em cima de, de, dessa notoriedade que foi a fortuna de alguns pastores que... Não foi surpresa para ninguém. E em dado momento, eu não sei se vocês vão se lembrar, eu estava ali sentado ele falou assim, não que nós sejamos contra a prosperidade, tomara que Deus enriqueça você dez vezes mais. Quantos recebem? Todo mundo, amém! Quantos se lembram disso? Ah, pouca gente. Quantos se lembram? Ah, que bom. Aí ah, eu fiquei assim, é, é verdade, todo mundo gosta de prosperidade. Todo mundo quer ter uma vida confortável, irmão. Todo mundo quer ter uma vida folgada financeiramente. Todo mundo quer ter um dinheirinho extra para fazer, quem sabe, uma viagemzinha aqui, comprar um negocinho a mais ali. Todos nós queremos prosperidade. Quando chega no dia 31 de dezembro, nós vamos cumprimentar uns aos outros. Perceba como nós cumprimentamos. Olha, que seja um ano de, vamos lá, Ó, oh, saúde, paz e? Então, a prosperidade é um desejo natural do ser humano. A gente quer prosperidade. O problema não é querer ser próspero, é como isso é entendido dentro das igrejas hoje. Na fé positivista, na fé funcional, a prosperidade vem como terceiro item do seguro. Quarto, eu estou falando de quatro básicos. Quatro fundamentais. Quarto, vida sentimental equilibrada. Ah, quem é que não quer ter uma vida sentimental equilibrada, irmão? Quem é que não quer ter sucesso na vida amorosa? Quem é que não quer achar a sua alma gêmea? Aleluia. Alma gêmea. Eu fui, fui para acompanhar. É, é, a minha esposa acabei gostando. Não gostava muito do Fábio Júnior, não. Mas aí minha esposa ganhou uns convites de graça de uma pessoa que trabalha lá no Vivo Rio. Eu fui falei, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. O cara é bom. Falei, Rapaz, o cara é carismático. Alma gêmea. Ó, oh, de coração está ah, muito carismático muito. há uma gêmea quem é que não quer uma gêmea? quem é que não quer dar sorte no amor? quem é que quer ficar só durante muito tempo? ora irmãos, eu lidero aqui o Espaço Reviver grupo de solteiros, viúvos divorciados a gente lida com a dor dessas pessoas e sabe que essas pessoas almejam ser felizes ou ser feliz no amor todos nós queremos ser feliz no amor Tem crente que se sente tentado a buscar respostas até nos chamados jogos divinatórios. Você sabe o que é jogos divinatórios? A arte divinatória são essas artes que tem por aí de adivinhação. né? Divinatória de divino, de algo que se entende como sobrenatural que está falando ali. Então tem a bola de cristal, búzios. E o que tem de crente no final do ano, consultando os búzios? Você está pensando que eu estou falando besteira? Você <risos> está pensando que eu estou jogando conversa fora, irmão? Para saber o quê? Se aquele é mesmo meu namorado, meu varão. O que, que você está vendo aí? Quando não, é, não se faz essa pergunta para a mulher da bola de cristal, se faz para o profeta. Se vai buscar profecia e quase sempre... Essa fé funcional precisa de uma resposta imediata. E se essa resposta não vem, as pessoas ficam desesperadas, porque as pessoas querem saber se elas vão dar certo. Será que a pessoa com quem eu estou namorando, pastor, é de Deus? Eu não tenho a menor noção e eu não posso responder. Eu não respondo essa pergunta não, irmão. É de Deus? Não é? Vai que é tua, Tafarel? <risos> Sai daí, porque existem, claro, alguns sinais muito evidentes, né? Pelo amor de Deus. A pessoa está namorando com um psicopata que matou 10 e esquartejou 13. E agora a pessoa vai lá e começa a namorá-lo. Pastor, será que esse namoro é de Deus? Pode ser. Deus é poderoso para mudar personalidade, agora é um risco que se corre muito grande né? é, é muito complicado essa vida sentimental é muito complicado. e nós estamos aqui querendo também equilíbrio na vida sentimental quem é que quer sofrer uma separação meu Deus do céu, você que já se separou você que está se separando você cuja cujo namorado foi embora cuja mulher traiu, cujo homem chifrou, cujo noivado se rompeu cujo namoro acabou, você sofre pra caramba, você fica arrasado porque ninguém quer sofrer a dor sentimental, então essa fé como seguro, ela tem que funcionar pelo menos para proteger você dos teus inimigos, você sempre obterá vitória sobre os teus inimigos, Segundo, essa fé vai proteger você da doença, as doenças nunca vão te alcançar. Quem disse isso foi uma grande personalidade, um ilustre pregador, que eu vou poupar o nome por, por questão de ética, e que certa feita ele disse assim, diante das câmeras, eu não sei o que é ficar doente há mais de 30 anos, irmãos. Engraçado, coincidências à parte, foi na hora do ofertório. Eu estava lá acompanhando, falando, vamos ver onde isso vai dar, né? que o colega está falando, colega, não é amigo, eu não sento com ele, não, mas é colega de função, não sei o que é, aí fiquei, fiquei sabendo por fontes fidedignas, não só eu como quase todos os pastores, que esse pastor adoeceu, voou para os Estados Unidos para se tratar e mandou falar que estava em campanha missionária, então, onde estava o pastor falando que estava em campanha missionária, nos Estados Unidos, pregando o evangelho, estava se tratando um médico. Por quê? Porque a fé, como seguro, tem que funcionar. Terceiro, a fé precisa me garantir prosperidade. Que o meu negócio vai dar certo. Pastor, o meu empreendedorismo vai dar certo. O meu negócio vai dar certo. Pastor, é, é, traz uma palavra hoje de que vai dar tudo certo. E quarto e último nós queremos equilíbrio na vida sentimental. Aí vem o autor da epístola aos hebreus falando sobre fé e diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Opa! Então a minha bênção está chegando, está dizendo aqui, ó, a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo o meu varão, mas pela fé está chegando. A palavra está dizendo... Eu não estou vendo a prosperidade, mas já posso tomar posse. Como a gente adora esse negócio de tomar posse. Posse. Tomar posse. É, entre os latifundiários isso deve ter uma outra... Uma... Deve significar uma outra coisa. Entre os sem terra, entre o MST, tomar posse tem uma outra... Na cabeça de todos nós, o que é tomar posse? Tome posse, irmão. Amém. Pastor, já tomou posse? Depende do que você está falando O que, que é isso? Toma posse Toma posse da vitória, varão Toma posse Jorginho, nosso irmão em Cristo, amado Assumiu O time mais honrado desse país Que passa por um momento difícil, mas Pela fé Toma posse, Denilson Se o pastor nenhum tá aí O ascaíno que fica aqui A gente agora é que Mengo Aí, óbvio, óbvio, se nem eu estiver ouvindo agora, ele vai dar gargalhada, vai dar gargalhada. Aí, opa, gostei do... Maestro, qual é a música com quatro notas? Aí, varão, toma posse, Jorginho é um irmão em Cristo nosso, acompanha o Ministério de Betânia, Ouve as pregações todas do pastor Neio há muito tempo. Está lá, tomando posse do Flamengo. E nós estamos aqui. Toma tá uma da vitória, varão. Aí ontem já foi zero a zero. Meu Jesus amado, contra boa vista. Mas Deus vai dar vitória. Eu creio que Deus vai dar vitória. É servo de Deus, então Deus vai abençoar. E aí, a gente lê isso aqui. Isso aqui é passado para as pessoas. E claro... Se esta fé é um seguro contra os inimigos, é um seguro contra as doenças, é um seguro para garantir a tua prosperidade e é um seguro para garantir a tua vida emocional equilibrada, você tem que pagar. Afinal de contas, nenhum seguro é de graça. O pagamento é o dízimo. E algumas pessoas dizimam como que pagando o seguro da fé. Quando eles ficam assim, uns dois meses sem dizimar, alguns, não todos, tem uns que se incomodam naturalmente e tal, mas tem outros que ficam apavorados. O cara tá dois meses sem dizimar e ele fica apavorado, o pavor dele é inconscientemente o pavor de que o seguro está descoberto eu tenho que colocar em ordem esses dois meses e tal, e o cara fica desesperado e para ali o administrador na porta e começa a falar com o administrador olha, eu estou devendo dois, três meses, mas eu vou acertar amém irmão, isso é uma coisa sua, pessoal fique em paz, a gente não está não tá nem aí para os meses que você está devendo não, mas pelo amor de Deus, é porque eles muitas vezes frequentam as nossas reuniões, mas vieram dessas igrejas Onde nós somos os corretores Onde o discurso é Olha, se você está parando de dar o seu dízimo Lavo minhas mãos, hein Lavo minhas mãos O devorador está aí mesmo, hein A desgraça está aí mesmo, hein E esse discurso vai sendo alimentado e vai gerando pavor nas pessoas Não se contribui mais na igreja por amor Se contribui por medo o seguro precisa estar, o seguro é o pagamento do dízimo. As pessoas têm aquele cartão amarelinho como pagamento do seguro. Meu Deus, aí tica quando dão o dízimo e a gente esquece lá de dar o visto. Que desespero, quando as pessoas ligam, pastor, o senhor esqueceu de dar o visto. Amém, irmão? É, na próxima vez que o irmão diz, mas não, pastor, eu estou indo aí domingo o irmão pegar o envelope e dar o visto. Tá bom. É o visto, é o visto do corredor, do, do, da corretora celestial. Meu Deus, eu fico tentando entender onde é que isso vai dar. O que, que isso está gerando no coração das pessoas. Que doença, mas a fé é um seguro. Vem Hebreus e diz, ora, a fé é isso aqui que nós lemos. Porém, como nenhum texto tem sentido sem contexto, quando a gente lê a Bíblia, irmão, a gente não pode ignorar o que está antes, o que está depois. O porquê do, do autor, no capítulo 11, falar sobre a fé, dando exemplos de heróis da fé. A gente precisa ler o que vem antes. E o que vem antes de Hebreus 11 é muito interessante. Olha aí e vê se você pode acompanhar comigo capítulo 10. Olha o que o autor está dizendo a partir do verso 32 do capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Porque ainda há um pouco de tempo E o que há de vir, virá E não tardará Aí o verso 38 Mas, o que, que diz aí? Tem algumas traduções que tem o pronome possessivo O meu justo Onde é? Tem alguém com essa tradução aí? Mas o meu justo O meu justo viverá da fé E se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí entra Hebreus 11, porque a fé é o firme fundamento. Ora, a fé é fundamento. E a fé é prova das coisas que não se veem. A gente lê o texto, irmãos... E diante do nosso nariz, a gente não consegue enxergar o que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo claramente, se a fé é a prova das coisas que não se veem, você não precisa de prova. Você não precisa ver. Você não precisa dessa testificação, olha, funciona. A fé tem que funcionar. E o discurso é interessante. O discurso como é iluminista, positivista, ele diz o seguinte, a fé precisa ser despertada dentro de você. Porque você já nasce com a fé Não, ninguém nasce com a fé O ser humano nasce com potencial para crer Diga, potencial para crer É por isso que ele crê é, nessa garrafa, é por isso que ele crê Nesse violão, é por isso que ele chama é esse pedestal de Deus É por isso que ele vai chamando tudo de Deus Porque ele nasce com esse potencial para crer Fé não Esse negócio de a fé está dentro de você E você precisa despertar essa fé Porque como se a fé fosse uma coisa nossa Oh meu Deus, então eu tenho um potencial Isso é Pura Ilusão, isso é Pura palavra positivista Fé hoje e pensamento positivo se misturaram de tal maneira que as pessoas na igreja já não sabem mais discernir o que é fé e pensamento positivo. Aí vem o autor e diz, a fé primeiro te dá um fundamento. A fé me faz estar bem fundamentado. Fundamentado aonde, irmão? Fundamentado na rocha que é Jesus. E Jesus vai confirmar isso em Mateus capítulo 7. Olha quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu o assemelho aluei, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse fica firme quando os ventos sopram, quando o rio transborda e quando a chuva cai. Dá contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela tem fundamento. Outro sim, a fé é a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver para crer. bem aventurados os que não viram e creram, disse o mestre. Nós somos uma geração muito mais bem-aventurada bem do que aquela geração da época de Jesus que via milagres toda hora, que via mortos serem ressuscitados toda hora, leprosos serem purificados toda hora, pessoas serem curadas toda hora. Jesus falou, olha, vocês, eu e você, eu e você, somos muito mais bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. A fé é a prova das coisas que não se veem me dê uma prova da sua fé, eu não preciso provar nada irmão. eu creio aliás essa palavra crer que já virou sinônimo de acreditar o que é fé? fé significa alguém que acredita em Deus peraí, peraí. fé significa que alguém acredita em Deus eu diria que fé é aquele que faz, é aquilo que faz a gente confiar em Deus muito mais do que acreditar, porque Tiago vai dizer, você crê em Deus? Fazes bem, parabéns. Até os demônios creem e estremecem. Certa vez perguntaram para Carl Jung, discípulo de Freud, por quem eu tenho grande admiração, é o pai da psicologia transpessoal, um grande homem, um grande espiritualista que não precisou passar por nenhum tipo de religião dogmática, não entrou em lugar nenhum. Um pastor suíço que o admirava muito, trocava cartas com ele e aprendia muito com ele e perguntou a ele, Jung, você acredita em Deus? Ele, não. Não acredito. Eu sei. Ele permeia a minha psique. Ele está em mim. Não preciso mais crer. Eu não preciso mais acreditar porque a própria palavra acreditar, você tem que acreditar em Deus. Acreditar é uma palavra que hoje virou sinônimo de uma crença quase que obsessiva, neurótica. Tem que acreditar. Sabe por quê? Porque a própria palavra enseja não crer. A é prefixo de negação. Acreditar. Acreditar é não dar crédito. A negação, crédito, acreditar, acreditar. A gente tem essa necessidade de acreditar. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Não, Deus não quer que hoje ninguém aqui acredite nele. Deus quer somente que você confie nele. Para com esse nervosismo de querer provar na sua faculdade, de querer provar no seu trabalho, de querer provar para as pessoas que Deus existe. E aí chega um ateu e você quer pegar essa garrafa e quebrar na cabeça dele quando ele diz eu não creio em Deus, eu não creio em nada do que você crê lá naquele, naquela, naquela jossa daquela igreja, eu não creio em nada. A gente fica com raiva, eu vou matar esse desgraçado. A vontade é matar, o cara quer matar, o crente quer matar. Como é que pode? Dizer que não acredita em Deus. Como é que pode? Aquele nervosismo. Irmão, eu não acredito. Beleza, cara eu também não, você não acredita, eu não, eu confio, eu simplesmente confio nele, porque ultrapassar essa linha do acreditar é algo muito melhor, te dá paz, você já não precisa mais ver porque a, a fé é a prova das coisas que não se vêem, aonde está o milagre? Não faço a menor ideia, o que está acontecendo nessa reunião hoje que a fé não está funcionando? Bom, se a fé para você é um seguro, você está no lugar errado, ouvindo uma palavra completamente desconstrutiva, antagônica a tudo que você busca. Mas se você hoje veio aqui para querer a fé, que primeiro, no capítulo 10 diz aqui, olha, vocês... Devem se lembrar, no verso 32, que vocês suportaram um grande combate de aflições. Vocês passaram por aflições, é o que o autor está falando aqui. Vocês, no verso 33, foram feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. No verso 34, ele diz, vocês perderam seus bens. Fostes espoliados dos vossos bens, perderam bens, perderam grana, perderam tudo por amor ao evangelho. vocês simplesmente passaram pelo mais vil dos vales. E ainda assim, vocês, lá no verso de número 36, necessitam de paciência. Porque na paciência, disse Jesus, está a vossa salvação, olha perdi os meus bens quem me amava agora me disse que não me ama mais vamos chorar vou chorar me desculpe, mas eu vou chorar tem que chorar marido diz, eu não te amo mais estou indo embora tem que chorar vou chorar me desculpe, tem que chorar mesmo, irmão não vai ficar rindo nem dando festa e comprando salgadinha, meu marido foi embora ontem, a não ser que seja uma praga na tua vida, a não ser que você já estava orando ao Senhor, mas se você o ama, se você o amava, é, isso vai doer, e Paulo, eu não sei se é Paulo que escreveu os hebreus, eu já estou falando de Paulo aqui, porque a construção, semântica do, do, do livro de Hebreus é toda a linguagem dele, ele vai dizer o seguinte olha, vocês foram espoliados dos vossos bens vocês serviram de, de vitupério vocês passaram por tribulações vocês passaram por aflições olha irmão, vou dizer uma coisa para você pastor meus inimigos não vão triunfar sobre mim ah, de vez em quando triunfa pode ter certeza de vez em quando o teu inimigo vai conseguir o objetivo dele vai te dar uma rasteira se já não deu se já não tem gente aqui que tomou uma rasteira do inimigo. Se já não tem gente aqui me ouvindo e que já sofreu na mão do seu algoz. O inimigo está aplaudindo, obteve vitória. Quem disse que a gente vai triunfar sempre contra os inimigos? Quem eram os inimigos de Jesus? O Sinédrio, os fariseus, os religiosos triunfaram sobre Jesus, claro que sim, Jesus morreu na cruz, eles mataram Jesus, quem eram os inimigos dos apóstolos, os imperadores, Paulo na época do imperador Nero, Nero era o seu inimigo, Nero ganhou a batalha, ganhou, cortou a cabeça de Paulo, quem eram os inimigos dos grandes heróis da fé, quem era o inimigo de Elias? Quem era o inimigo de Eliseu? Quem foram os inimigos dos profetas? Jeremias foi jogado no poço. Outros foram perseguidos. Outros foram humilhados. É o que o texto está dizendo. Vocês suportaram prisões. O inimigo lançou vocês nas prisões. Daniel foi lançado. Não sei quem foi que pregou sobre, esse, sobre Daniel, dia desses. Foi lançado na fornalha. Em algum momento o inimigo triunfa. Mas ele não triunfa totalmente. Porque quem tem a fé sabe que aquele triunfo é temporário. Em algum momento, basta eu ter paciência, a minha sorte vai mudar. O filho de Davi triunfou sobre ele, expulsou-o do reino e Davi andou como um mendigo. Ele e alguns homens para não fazer mal ao filho. Mas aí sai um camarada chamado Simei e vê a desgraça do rei, esse camarada que era da tribo de Benjamim, portanto da tribo de Saul, tinha raiva de Davi, porque achava que Davi tinha tomado o lugar de Saul no reino. Começa, vai, desgraçado. Ah, está na miséria. Ah, bem feito. Ah lá, faliu. Bem feito. Ah, de vez em quando a gente ouve isso, irmão. Se não claramente, a gente ouve com o olhar. Como tem gente que Gosta de nos ver na pior Aí Davi falou assim Não tem problema Aí tinha um cara atrás e falou assim eu vou, eu vou cortar a cabeça desse cão Vou trazer aqui a gente comer as orelhas dele fritas Porque a gente já tá com fome Vem um cara desse e amaldiçoou o senhor Davi falou Não, não deixa ele me amaldiçoar Deixa Deixa porque Deus vai transformar essa maldição em bênção É o momento que eu preciso passar Deixa o inimigo se alegrar por um instante. Porque lá no final, e é melhor o fim das coisas do que o começo. Lá no final, o Senhor haverá de me exaltar. Então deixa o inimigo rir. Não precisa você ficar cantando Jeová, o teu cavaleiro, nem ficar invocando Jorge. Jorge não livra ninguém, não livra nem a ele mesmo. Cortaram a cabeça dele ali. E ele ficou sem cabeça um tempo ali na Sulacapre. E, coitado, ele não conseguiu. Tiveram que botar outra cabeça. Fizeram, fizeram com Jorge o mesmo que fizeram com Dagom. Eu acho que Dagom é muito mais poderoso do que Jorge. E diz o texto lá que quando a arca do Senhor entrou no templo de Dagom, aquela potestade dos filisteus, na manhã seguinte, Dagom estava com pés e mãos cortados e a cabeça caída diante do poder da arca de Deus. Mas fizeram com Jorge também a mesma coisa. É tudo perder na cabeça. Então, irmão, não adianta você ficar buscando uma fé que te dá um seguro. Porque em algum momento o inimigo vai triunfar. Em algum momento a enfermidade vai alcançar você. Tomara, Deus, que não. Vira essa boca para lá, pastor. Sim, já virei. Mas eu estou dizendo das possibilidades a pessoas aqui enfermas. A gente que me ouve do outro lado da internet, enferma. A enfermidade chegou, chegou para essa menina aqui, por quem nós oramos. Que tá lá, meu Deus, com sangramento, inchaço na cabeça, os médicos não descobrem e de repente aparece uma coisa no teu corpo e que ninguém descobre. Meu Deus, de onde é isso? De onde surgiu esse caroço? De onde surgiu essa coisa? De vez em quando a enfermidade pega mesmo. De vez em quando, irmão, não tem prosperidade não. Aquele emprego que você sonhava e esperava não veio. Aquela promoção não saiu. É verdade. Aquela promessa de aumento não se concretizou. É verdade, concurso público, você passou, já está desde 1998 esperando. Mas nem por isso você deixou de ser amado por Deus. Nem por isso você precisa falar para si mesmo, eu não tenho mais fé. Sim, você tem fé, sabe por quê? Porque você está aqui ouvindo a palavra. Você está aqui de pé. Você está aqui e a fé não precisa de prova, porque ela é prova das coisas que não se veem. Ela é segura mas não é um seguro, pelo simples fato. O texto aqui no capítulo 10 diz o seguinte, olha, vocês estão seguros nas mãos de Deus, independente do que está acontecendo ou independente do que vai acontecer. Independente de vocês continuarem casados ou não, independente de, do, do namoro continuar ou não, independente da pessoa olhar para você e falar, eu te amo e no outro dia eu te odeio, não quero mais você. Independente disso, ou... Ele me amou. Eu não posso ficar sem o amor dEle. Eu não posso ficar nesta vida sem essa fé que me faz estar fundamentado nele. Ainda que as circunstâncias e a minha volta, como diz lá o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. De vez em quando fica tudo turbulento na vida. Tudo sai do lugar. E quem tem a fé que não é um seguro, mas é segura em Cristo. Até, como diz Paulo, em tudo somos angustiados. Mas nunca desamparados. Em tudo somos perplexados. Mas nunca destruídos. Quem tem a fé que não é segura que não é um seguro, mas é segura, jamais será destruído. Jamais. Ah, mas os meus inimigos... Irmão, você obteve uma pequena derrota. Não significa que você perdeu o jogo, o jogo continua. Amanhã é outro dia. Eu já preguei uma vez sobre isso aqui, usando o exemplo do meu grande artista favorito, Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã, naquele momento, ele estava preso. Prisão joga lá na tortura, nos porões da ditadura, caça a liberdade, caça e o cara tá amanhã vai ser outro dia, isso vai passar. Eu não posso me desesperançar. Eu não posso sair revoltado por aí falando não funcionou. Eu contribuí tanto naquela igreja e não vi resultado nenhum. Sabe por quê? Porque você estava contribuindo como pagamento de um seguro. A fé não é um seguro, mas a fé é esse firme fundamento que nos faz crer. Mesmo quando tudo diz não, que não faz crer, que me permite continuar, mesmo que à minha volta meus amigos me abandonem, mesmo que minha família em algum momento também possa me abandonar, espero que nunca isso venha a acontecer, mas pode ser que aconteça, não sei. A gente nunca sabe. A grande verdade é que, como diz lá aquela musiquinha que eu aprendi pequenininho, né? e que o, o pastor R.R. Soares Canta. E eu aprendi aquela música pequenininha. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Verso 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. São esses que estão perdidos aí, revoltados com Deus Quero mais saber de igreja Fui enganado pelo pastor Sim, você foi enganado pelo corretor Eu não sou corretor Sou pastor E tenho compromisso com essa palavra E essa palavra diz que a fé me garante a vitória Porque a vitória sempre foi nossa Pelo sangue de Jesus se você recebe essa palavra no seu coração, é só se você que entende que a fé não é um seguro, mas é segura. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Aline.